0: Radio. Unser Gespräch zum Tagesevangelium. Es kann gut sein, dass mich mein beruflicher Weg dieses Jahr noch ins Bistum Limburg führt. Sollte das so sein, wäre nach all dem, was unser Experte zum Tagesevangelium diese Woche erzählt hat, ein Besuch in der Wiesbadener Straße 1 eine gute Idee. Dort würde ich nämlich das Missionshaus der Palotiner finden und dessen Leiter Pater Alexander Holzbach. Einen schönen guten Morgen, Pater Holzbach.
1: Guten Morgen, Herr Mölder.
0: Sie sind ja quasi Kollege, denn Sie haben Mitte der 1980er Jahre beim rheinischen Merkur in Bonn volontiert, waren dann erst Redakteur der Palotiner Zeitschriften, das Zeichen und Palottis Werk und ab 1991 auch Leiter der Redaktion. Was hat Sie denn damals überhaupt am Journalismus gereizt?
1: Ja, wir Palotiner waren früher mal schwer bekannt für das sogenannte Presseapostolat, Verlag, Türgerei, was im Studio, Schaltdaten, was wir alle hatten und in diese Branche bin ich reingerutscht. Und wir haben, zwei, wir haben zwei Zeitschriften und ich habe immer gern mit Texten zu tun, habe immer gern geredet, immer gern geschrieben. Da habe ich natürlich so eine kleine Ausbildung gemacht, wie gesagt, war Volontär beim Rheinischen der Kur, habe dann Praktika gemacht beim, äh, nein, nicht, doch beim Deutschlandfunk in Köln, das war hochinteressant. Also auch Hörfunk dann, gemacht. Ja, ein bisschen und die Stadt Köln war interessant. Na jedenfalls habe ich dann 33 Jahre lang unsere Zeitschriften gemacht. Die eine mehr so eine Verkündigungszeitschrift, Leben aus dem Glauben war so das Stichwort. Und die andere eben über uns, was die Palutiner hier in Deutschland und in der Mission machen. War viel unterwegs. Viel, ich habe gerne Fotos ausgesucht, entsprechend mit Fotografen auch gearbeitet. War eine schöne Zeit, aber ich bin jetzt 68, das ist jetzt rum. Das ist jetzt rum. Ich schreibe dann und wann nochmal. mal auch hier für die Limburger örtliche Zeitung. Aber das Tagesgeschäft ist jetzt eine andere.
0: Aber wie wichtig ist es denn jetzt aus Ihrer Erfahrung heraus, dass Kirche auch in solchen Medien, in Eigenzeitschriften, aber natürlich auch überregional vorkommt?
1: Unbedingt, unbedingt, unbedingt. Wir müssen mit unserer Stimme, mit unserer Sprache, mit unserer Botschaft, mit unserer Haltung, mit unserer Spiritualität ja mittendrin sein. Ich will das nicht sagen, sonst bestimmen andere. Das ist ja nicht gegen andere. Das ist einfach für die Menschen. Und ich habe das ja auch gespürt, wie vielen Menschen das gut getan hat, durch Post, durch Telefonate. Ja, das muss sein. Auch so, so wie Sie, das Domradio, das muss es geben. Es muss einfach sein. Damit unsere Stimme, die Stimme des Evangeliums, sage ich jetzt mal sehr, selbstbewusst und hochtrabend zu hören ist, in einer Sprache von heute.
0: Diesen Satz von eben, das Domradio muss es geben, werden wir gleich rausschneiden und jede Stunde <lacht> ab sofort spielen. Herzlichen Dank dafür, Pater Holzbach. Ähm Jesus hat auch geredet, er hat jetzt keine Zeitschrift irgendwie rausgegeben, aber äh, hat äh, durchaus viel geredet, missioniert, aber auch polarisiert, würde man heute sagen. Ein Beispiel ja. dafür beschreibt der Evangelist Johannes heute im Kapitel 7 in den Versen 40 bis 53.
2: Dom Radio, das Wort. Aus dem Johannesevangelium. In jener Zeit sagten einige aus dem Volk, als sie Jesu Worte hörten, er ist wahrhaftig der Prophet. Andere sagten, er ist der Messias. Wieder andere sagten, kommt denn der Messias aus Galiläa? Sagt nicht, die Schrift der Messias kommt aus dem Geschlecht Davids und aus dem Dorf Bethlehem, wo David lebte? So entstand seinetwegen eine Spaltung in der Menge. Einige von ihnen wollten ihn festnehmen aber keiner wagte ihn anzufassen. Als die Gerichtsdiener zu den hohen Priestern und den Pharisäern zurückkamen, fragten diese, »Warum habt ihr ihn nicht hergebracht?« Die Gerichtsdiener antworteten, »Noch nie hat ein Mensch so gesprochen.« Da entgegneten ihnen die Pharisäer, »Habt auch ihr euch in die Irre führen lassen? Ist etwa einer vom Hohen Rat oder von den Pharisäern zum Glauben an ihn gekommen?« dieses Volk jedoch, das vom Gesetz nichts versteht, verflucht ist es. Nikodemus aber, einer aus ihren eigenen Reihen, der früher einmal Jesus aufgesucht hatte, sagte zu ihnen Verurteilt etwa unser Gesetz einen Menschen, bevor man ihn verhört und festgestellt hat, was er tut? Sie erwiderten ihm Bist du vielleicht auch aus Galiläa? Lies doch nach. Der Prophet kommt nicht aus Galiläa. Dann gingen alle nach Hause.
0: Was bedeutet denn Galiläa bei diesen Leuten hier? Warum, Pater Holzbach, hat Galiläa so einen schlechten Ruf?
1: Ja, das hatte früher einen schlechten Ruf. Das ist diese Spannung zwischen Jerusalem, Judäa und Galiläa. Jerusalem, da war der Tempel, da waren die sich sicher, da ist Gott daheim. Da wird der Glaube richtig gelebt. Und Galiläa, das war ein paar Mal besetzt und weit weg. Und die Römer jetzt, das war so Multikulti, ob die da so richtig wirklich Juden sind, das wusste man in Jerusalem nicht ganz genau. Ganz immer so eine Spannung. Ich habe das die Woche schon mal verglichen, so mit Köln und Düsseldorf, da glaubt der eine dem anderen nicht. So war das da ähnlich. Und Galiläa war, es gibt ja auch einmal in der Bibel, das war das heidnische Galiläa. Und da ausgerechnet soll der Messias herkommen, das war für fromme Juden wirklich ein echtes Problem. Und ähm, wir Christen haben uns ja auch der Bethlehem-Tradition angeschlossen, hier im, Im Text wird ja auch einmal das Wort Bethlehem genannt. Johannes kennt ja sonst keine Kindheitsgeschichte. Er sagt überhaupt nicht, wo Jesus herkommt. ist auf einmal da. Ja, Aber diese Spannung unter den Leuten ist erst wirklich, ich kann das ein bisschen nachvollziehen. Ich kann das ein bisschen nachvollziehen. Man kann ja nicht einfach auf jeden da so draufspringen. Und ausgerechnet aus Galiläa, das war für fromme Juden ein echtes Problem. Ist aber
0: richtige Ausgrenzung, oder? Oder meine Tochter würde sagen, das ist schon diskriminierend.
1: Ja, 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 tun wir mal nicht so. Wir sind auch nicht besser als die anderen. Also man hat Leute, da ist man zunächst mal skeptisch, wo die herkommen, wie die aussehen, was die für eine Religion haben, was die für Ansichten haben. Da ist der liebe Gott selbst schuld. Wir sind so gestrickt, wir sind so gestrickt. Wir mögen die einen, wir mögen die anderen nicht und tun uns das schwer. Und auch gerade als Christen haben wir den Aufruf tagtäglich an uns zu arbeiten, den anderen ernst zu nehmen. Egal, wo er herkommt, egal, wie er aussieht, egal, was er denkt und glaubt, das ist ein Mitmensch. Das Nach unserem Glauben ist das sogar eine Schwester, ein Bruder. Schauen Sie mal jetzt im Moment diese Diskussion um Flüchtlinge erster und zweiter Klasse. Die einen werden mit offenen Armen aufgenommen, die Afghanen und die Syrer, die sind jetzt in die zweite Reihe gerutscht. Das ist unter uns Menschen so und das ist täglich ein gewisser Kampf. Und da sind wir als Christen, gerade von der Bibel her zu aufgefordert, immer wieder neu den Mitmenschen ernst zu nehmen. Und das hat der Jesus uns so aufzusagen, sogar zu lieben. Gar nicht so einfach immer, selbst in meiner eigenen Gemeinschaft hier nicht. Ich weiß nicht, wie das bei Ihnen ist, aber so ist das Leben.
0: Und sogar mein Feind.
1: Ja, ja den soll ich sogar auch lieben und das ist ganz schwer.
0: Haben Sie da trotzdem ein paar Tipps für uns, wie sowas gelingen kann in so einer schwierigen Zeit, die, in der wir hier nun wirklich gerade sind, wo es auch jemanden gibt, ne, tatsächlich mit Gesicht, wo wir sagen, oh, das ist das Böse, der ist da einmarschiert in der Ukraine?
1: Ja, der ist das Böse. Ich weiß, ich weiß es ehrlich gesagt auch nicht. Ich versuche, die Leute, in, die ich hier vor mir habe, mit denen redlich, das Wort Liebe runterzubrechen, auf redlich, auf fair, auf gut, auf gerecht Anders geht es nicht. Anders geht Ich kann nicht immer mit ganzem Herzen dabei sein, aber ich kann vom Kopf her versuchen, die Dinge gut zu machen, im Sinne auch des Evangeliums.
0: Sagt Pater Alexander Holzbach, Leiter des Missionshauses der Palotina in Limburg. Ich sage danke für heute, aber vor allen Dingen auch im Namen der gesamten domradio redaktion Danke für die ganze Woche. Das hat uns großen Spaß gemacht und wir haben immer viel mitgenommen von Ihren Impulsen in den Tag. Und ich weiß das auch von den Hörerinnen und Hörern.
1: Dankeschön. Herzliche Einladung nach Limburg zum Kaffee, entweder im Missionshaus oder in unserer schönen Altstadt.
0: Es war wirklich kein Spruch, sehr wahrscheinlich bin ich beruflich demnächst mal in Limburg. Ich komme auf jeden
1: Fall vorbei. Melden Sie sich, Versprochen. Sie, haben meine Sie haben meine Telefonnummer. Genau.
0: Vielen Dank, Und ein schönes Wochenende. Tschüss Herr Möller. Tschüss.